Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Då var det dags för det andra New York-laget, nämligen Islanders. Och här har det varit lite stilke än så länge på off-season när vi spelar in det här i augusti, eller hur Ekan? Ja, verkligen. Det är mycket rykten som florerar, men inget som är på pränt på på pappret i alla fall. Onkel Lou har ju sin röda tråd också till telefonen där, så man kan ju inte lyssna av den. Det är ju lite (laughs) frustrerande, eller hur? Ja, men verkligen. Den är verkligen... Jag skulle vilja ha en sån hemma ibland. Ja, när du pratar i din hemtelefon. Ja, ja. precis. Ja, nej, men vi, vi, får väl, vi får väl se då hur vi ska resonera här med betyg och så. Jag tänker att av det man har hört hittills så är ju några spelare typ klara att, att spela i Erländer som Zach Parvisi de kommer förmodligen resigna Kyle Palmieri som kom dit vid trade deadline också då. men ingenting är klart när vi spelar in där så det vi vet i notabla spelarförluster från förra säsongen är ju Nick Leddy och Jordan Eberle spelarförvärv har vi ju inget men det kommer ju att komma här och Vi får se hur stor skillnad det blir på New York Islanders när Lula Morello har svingat sin magiska wand färdigt. Om det blir helt nya betyg eller inte. Jag har svårt att tro att det är sådana stora affärer som kommer att ske. Men vi vet som sagt inte till 100%. Förra säsongen kom de fyra i East Division med 71 poäng. Och man åkte ut i semifinal som det hette då mot blivande mästaren Tampa Bay med 4-3 matcher. Så det, man skakade Tampa Bay ganska rejält där ändå. Vi har ju gnällt en hel del på New York 
Islanders. Framförallt kanske jag och David brukar vara väldigt kritiska till, till deras chanser att bli överbevisade gång på gång. Men även du lite grann Eken. Så jag tänker lämna över ordet till dig först så får du betygsätta den här helryska målvaktssituationen som man har i New York Islanders. Ja, precis. Jag är ju inte utan skuld när det kommer till att kritisera Islanders och eh, ja, vi får väl se hur det blir framöver här. Men just deras målvaktssida jag tycker jag ser väldigt eh, bra ut. Eh, den är ju helt rysk och eh, på förhand var ju Sorokin det oprövade kortet eh, och eh, visade ju förra säsongen att han var väldigt, väldigt bra. Eh, visserligen så kan man ju... Eh, Tycker att siffrorna kanske blir dopade för att de spelar i ett bergtrotssystem som gynnar målvakterna väldigt mycket. Eh, och ja, det kan man tycka. Men eh, bortsett från det så har de presterat på väldigt hög nivå, både Varlamov och Sorokin. Och eh, jag skulle vilja säga att de har en 1A, 1A, <laughs> 2 a målvakter i den här uppställningen. Och eh, Jag har faktiskt landat i mitt högsta betyg här på den här målvaktsduon och en tia kommer här från mig. Ja, snyggt. Och hade, hade vi haft en liten trumvillvel-vignett så skulle jag lagt in den här. Men kul ändå och lite otippat ändå att den landade där får man ändå säga. Men jag tycker också att det här är ett riktigt jäkla starkt par och jag håller med dig om att det är en 1A-1A-situation här. Båda de här målvakterna skulle kunna ta en 1A-roll i väldigt många lag i ligan. Förra året var det ju Varlamo som höll ställningarna som knapp etta och han har också siffror som han kan backa upp med att han förtjänar det också men i år skulle tronskiftet kunna ske. Hur som helst så är det här ett superstabilt målvaktspar med Semyon Varlamov och Ilya Sorokin. Och jag landade inte i min tia i och med att jag gav den till Tampa Bay tidigare men jag, jag är med dig Eken på att det här är ett superstarkt. Jag har en nia på målvaktssituationen här men kul med en tia ändå. Det, det gillar jag. Eh, David är ju som sagt en belackare av New York Islanders med rang och han ser inte riktigt det här som ligans bästa målvaktspar som du gör eller nästintill bästa som jag utan han har satt en sjua så fortfarande ett högt betyg men, men en bit ifrån tian som, som du gav ändå tror du att det är Varlamov eller Sorokin han är, är lite missnöjd med eller båda jämfört med dig och mig Ja men jag kan tänka mig att det är båda och delvis att han tänker att de spelar i ett system som gör dem bra snarare än att de är bra målvakter. Men jag tror ändå fortsatt att de kommer spela i samma system som kommer göra dem bra så att den här säsongen kommer bli lyckad för båda målvakterna. Är det en hot take här att du inte tror att Barry Trotz kommer få sparken andra ord? Ja, precis. Så att ni vet vart ni hörde det först. <laughs> ja, den är, den, är, den är het. Het som lava. Min senaste, vad heter det? Eller min yngsta systerdotter ska för övrigt heta lava. Så det är, det är ett fint namn tycker jag. Mm. Men vi fokuserar på någonting som inte passar ihop med lava så är det ju ishockey. Och backbetygen här i New York Island kan jag börja med. Och man har ju ett av ligans bästa backpar i, I Adam Pellek och Ryan Pullock. Men utöver det så tycker faktiskt jag att det ser riktigt tråkigt ut på backplats. 
Man förlitar sig på ett stabilt spelsystem signerat Barry Trotz men kvaliteten är verkligen inte hög tycker jag om man kollar på utfyllansnamnen. Andy Green han är väl hundra år nu. Noah Dobson har ju ett fint rykte som prospect men än så länge så har han inte blommat ut i NHL. Scott Mayfield känns inte ett dugg kul och svenska Sebastian Aho inte längre någon superung talang som kan explodera i sin utveckling så Här är, här är en riktigt dålig backsida tycker jag med ett riktigt bra backpar i Pellek och Pullock och därför så får de ändå ett anständigt betyg från mig för sin backsida i en fyra. Hur går dina tankar Eken till, till Islanders backsituation? Ja, just Ryan Pulock har ju faktiskt fått ett litet erkännande och jag tycker nog att Pellek fick det tillsammans med Pulock förra året. Det var väl så att båda två fick väl någon Norris röst, om inte den, den ettan utan plats fem eller något sådär. Så att de är ju ändå ett riktigt, riktigt bra backpar och kanske de som kompletterar varandra bäst i hela NHL skulle jag nästan sträcka mig till. Mm. Sen tycker jag, precis som du säger, Andy Green är ju hundra år gammal och Noah Dobson, det finns ändå någonting där. Jag tror ändå att han kan ta ett kliv till men det räcker inte till till något högre betyg för mig heller än en fyra. Mm. Ligger vi på samma nivå där och Och här skiljer sig också Davids tankar lite grann från oss. Här, om han drog ner på målvaktsbetyget för att han tyckte att det var delvis spelsystemets förtjänst så har han ju tänkt tvärtom på backsidan här. Här har han satt en sexa, det vill säga att han tycker att den här backuppställningen är närmare en tia än en etta. Så ja, men det är lite svårt att betygsätta ändå New York Islanders med tanke på att man, man ändå känner där I, I bakhuvudet någonstans att det är mycket tack vare Barry Trotz som det här laget är så bra som de är. Men ja, en fyra från oss och en, en sexa från David helt enkelt. Om du hoppar över till forwards då Eken, vad ser du där och vad landar du i förbetyg? Ja men här, här har du ju en fjärde lina gnuggar kedja med Matt Martin, Leo Komarov och Kalk Klatterback som du vet precis vad du får av. De har Gabriel Pajot som ändå är stabil och Bello som känns som en okej okay spelare. Sen så har de en, ja vi säger en spets men den är inte så spetsig eller så kompetent egentligen utan... Det, det är ett spelsystem som är det här laget och ska man betygsätta lagdel för lagdel så blir det inte jättehöga betyg. Ja, visst, du har Matthew Bersal som är väldigt, väldigt bra men bortsett från honom så finns det inget som sticker ut egentligen. Brock Nelson är helt okej, okay. Bovillier, George Bailey är helt okej, okay. Anders Lee helt okej okay. men det saknas det där lilla extra. Så att jag har svårt att sätta ett väldigt högt betyg från de här. Även om jag tror att de kommer kunna prestera helt okej okay, så blir det bara en fyra. Mm. Ja, jag, jag är med på hur du resonerar och vi ligger nära varandra i betyg om än inte på exakt samma här. Jag håller med om att Matt Barsal är fortsättningsvis den klarast lysande stjärnan här och kommer så också vara under lång tid framöver. Och övriga forwards är precis också som du säger mycket i mångt och mycket hårt arbetande gäng hockeyarbetare som passar Ankelou och Barry Trotz som handen i handsken. 
Eh, Anders Lee är tillbaka och i och med att han ändå har potential att göra uppemot 40 mål med mackor serverade från Matt Barsal då, så, så tycker jag ändå att det tillför någonting till, till den här uppställningen om man kan göra en bra säsong. Men generellt sett lite trist. Eh, de namnen som du räknar upp med Bailey, Bovillier och sådär det är ändå bra namn så att säga och Perso har ju visat att han är väldigt, väldigt användbar i många situationer. Så jag, jag, jag höjer upp ett snäpp till en femma här. Men fortfarande alltså närmare en etta än, än en tia. Eh, David har eh, lagt sig på samma nivå som mig här. En femma på New York Islanders forwards. Och eh, ja, där är vi rätt eniga helt enkelt. 4-5-5 i betyg. Vad tror du om kommande säsong då Eken? Tror du att Islanders kan göra en bättre säsong än vad de gjorde förra året i grundserien eller en sämre? Eller tror du att de kommer prestera jämbra? Ja men de var ju inte jättebra i grundserien förra säsongen. De, visst de, de klarade sig till slutspel och inte med, med liksom kniven mot strupen heller. Men jag tycker att konkurrensen har tätnat och flera lag som ligger i divisionen har blivit mycket bättre. Inte minst deras liksom New York-konkurrenter i Rangers och Devils. Så tror jag ändå att de kommer bli snäppet sämre än förra säsongen. Och frågan är om de ens tar sig till slutspel. Mm. Ja, det är många i Metropolitan som har slutspelsambition. Det är väl... Ja, det är väl i princip alla. Sen så kanske inte Devils är där riktigt än. Det får vi komma till ett annat avsnitt. Men det är många som ska slåss om de där slutspelsplatserna helt klart. Jag, jag tänker väl att man... Egentligen Columbus som, som känns som... Ja, just det. Som Columbus är... glömde jag. De, de har ju ingen slutspelsambition i år. Det ser man ju tydligt på deras drag. Absolut. Tack för att du kommer ihåg dem. Jag missade dem helt enkelt. Men jag tänker i alla fall att Islanders kommer prestera likvärdigt som förra året. Förra året så var, var de i sista lag till slutspel på, ja, från East Division. Nu är det ju lite annat upplägg då med, med wildcards igen och sådär. Men jag tror att Islanders kommer vara ett av lagen som ligger där på bubbelplats och slåss. Och det anser jag vara en likvärdig prestation med årets säsong. Vi gör så här var Eken att vi säger tack till alla som lyssnar i våran vanliga feed och fortsätter diskussionen med våra kära patrons. (skratt) 